0: 第二步，替王后搬到萧淑妃，二进宫。贞观二十三年六四九年），李世民驾崩，挑选了既没有政治方面的野心，又缺乏对国家未来规划的理智，但这却刚好是当时周围人对他的期待，遵循太宗制定好的方针政策即可。大家好，欢迎来到秦观天下。中国历史必读精选，今天为大家带来的是《武则天称帝，一代女皇的权力之路》第二集。播讲：星驰云端。本节目由手艺人工作室出品。李世民在死前也是这么打算，所以为李治挑选了一位出生于太原王室的女性作为皇后。才撒手人寰。一方面，太原王室属于山东贵族。在贞观之治时期，唐太宗曾下令编写一部表示家世门第次序的氏族目录。可是，书编好之后，山东贵族的柏林崔氏赫然名列第一，唐太宗的陇西李氏只位居第三。太宗看后。勃然大怒，由此可见山东贵族的实力。另一方面，隋朝的前车之鉴摆在眼前，隋炀帝就是因为惹怒了关陇集团，才二世而亡。所以，下一任皇帝一定要能够拉拢关陇集团。选择的皇帝碌碌无为，并不是什么坏事。剩下的。都交给长孙无忌等大臣来做就好，这样朝里朝外恰好维持了几大贵族集团的平衡。不过，在高宗继位之后，偏宠萧淑妃，远离了皇后王氏。不知道该怎么办的王氏，为了破坏高宗和萧淑妃的关系，便将早就跟高宗有暧昧关系的武则天举荐给了高宗。入宫前。武则天已怀孕，入宫后便生下儿子李弘。武则天回宫后，迅速打败萧淑妃，获得李治的宠爱。次年六五二年五月，武则天便被拜为二品昭仪。再次进入皇宫的武则天，在起到了离间高宗和萧淑妃作用以后，又反过来将剑柄指向皇后。受李世民一命辅佐朝政的顾命大臣长孙无忌、褚遂良等人，就此与武则天一方形成了尖锐的对立，双方僵持不下。第三步，与唐高宗联手推翻关陇集团。当时，朝廷以长孙无忌、褚遂良为首的元老大臣势力强大，李治的权力受到很大限制。一般认为，李治企图借废王立武、重振皇权，打击元老大臣势力，于是武则天开始成为李治政治上的战友。不久，中书舍人王义福首起支持废王立武，得到李治和武则天的重赏。许敬宗、崔义玄、袁公瑜等大臣见机行事。也都转而支持立武则天为后。李治见有不少人支持，于是再生废立之意。而元老李继又建议李治：“此陛下家世，何必问外人？”使李治武则天在废立皇后的问题上的不利局面一下扭转过来了。十月十三日，李治终于颁下诏书。以阴谋下毒的罪名，将王皇后和萧淑妃废为庶人，囚于别院。他们的父母兄弟等也被削爵免官，流放岭南。七天之后，李治再次下诏，将武则天立为皇后。与此同时，又将反对罪立的宰相褚遂良外贬。庆历四年四月，武则天与李治达成共识。将长孙无忌、于志宁、韩苑、来济等人削职免官，贬出京师。至此，李治基本实现了君主集权。废王立武事件沉重打击了关陇集团。自魏晋南北朝以来，皇权不振的情况被改变，对中国历史产生了非常大的影响。第四部，二圣临朝时期广纳寒,寒门。培植新势力，在联手对抗关陇集团之后，武后对此显然并不满足。每当高宗处理政务的时候，武后就在朝堂的御座之后挂一块帘子，隔着帘子参与朝政，历史上称此为垂帘听政。人民也将高宗和武后二人并称为二圣。在前后三十余年的高宗统治期间，除了最初的几年外，实际上都是由武后操纵着朝政。武后于公元六九零年最终登上帝位，但这个新政权绝非一朝一夕之功。在武后当皇后的三十五年岁月中，武后倾尽全力。一方面排除朝野对女性从政的抵抗和干扰，一边致力于确立自己的政治基础。为此，武后认为有必要培植自己的政治势力，于是便把根据地选在了洛阳。请继续收听《武则天称帝，一代女皇的权力之路》第三集。